0: Fäderet på Gran Canaria är underbart. Hotellgästerna badar, solar, dricker, drinkar, skrattar och njuter allt de kan. Jag sitter backstage och kollar mig själv i spegeln. Vi ska snart upp på scenen för att underhålla gästerna. Min kollega tittar på mig och frågar mig. Hur mår du? Några sekunder senare ligger jag på golvet med huvudet i hennes knä. Det sticks i hela kroppen. Jag mår illa. Och det enda jag ser är vita prickar. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är din sommarpratare idag heter Lukas Gustafsson. Och just idag har jag valt att prata om några saker som spelar spratt i många liv. Även i mitt. Allt från stress, ångest, återhämtning, att vara nöjd med sig själv. Rädslan för att vara annorlunda samt våga kasta sig in i nya saker. Du lyssnar på gullvivan blommar med grimlings. Mitt namn är Lukas Gustafsson och jag är 27 år gammal. Eller ung. Det beror nog på vem man pratar med. När jag säger hur gammal jag är till barnen som jag har tur att umgås med i mitt jobb på olika läger så kan man få höra. Oj vad gammal du är. Men när jag är med vänner och bekanta till mig som är äldre än jag så känner jag mig ung när man får höra att det är något synd att du inte fick uppleva Alvas. Jag bor och är uppvuxen i Mariehamn. Jag har en mamma som heter Victoria, en pappa som heter Ulf- och mina fyra syskon, Alexander, Louise, Albert och Ellie- men även Annika och Dan som funnits i mitt liv som barnsben. Mina föräldrar och jag har inte alltid dragit jämt- men så här är det. Det finns berg i alla byar- ett citat som min väns mamma sa för ett tag sedan. Alla familjer har sitt och ingen är perfekt men jag älskar min familj och har haft en fin och bra uppväxt på lilla Åland. Min skola hela årskurs 1-9 var Övernäs skola. Först lågstadiet och sedan vidare till högstadiet som låg i byggnaden bredvid. När mina föräldrar skilde sig när jag var väldigt liten så bodde jag på två ställen. När jag blickar tillbaka på min barndom så tycker jag inte att jag stack ut på något sätt utan var en vanlig liten kille som lekte med sina vänner, dag som kväll. Annat skulle det komma att bli i ungdomen. <skratt> Det var sången We Are Young med Fun. Jag var verkligen ingen som pluggade i högstadiet och mina betyg var inte värst bra. Mina föräldrar och lärare var på mig flera gånger med mina vitsord. Det var så mycket annat som låg och bubblade i mitt huvud än ett tråkigt matteprov. Jag ville bara känna att jag var omtyckt av människor runt omkring mig. Jag hade världens bästa vänner som älskade mig och det gör de även idag. Men det räckte inte riktigt. Jag ville att alla andra i skolan skulle tycka att jag var den där glada, roliga och alltid positiva killen. Det bästa jag visste var att få andra runt omkring mig att skratta. Både med mig och åt mig. Bara det skrattade. I mitt huvud var det något som jag grubblade på varje dag. Som jag inte kunde ta upp mig med, med någon. Inte med min familj och inte med mina närmsta vänner. Jag känner mig så annorlunda jämfört med alla andra killar i skolan. Varför har jag nästan bara tjejkompisar? Varför är jag så himla ointresserad av att lyssna på när killar pratar om förgasare? Och varför pratar ni killar så där om tjejer? Och så vidare. Jag hade flickvänner under min högstadietid. Men det var ändå något som inte kändes helt okej i min kropp. Jag kunde komma på undanflykter med den jag var tillsammans med att jag inte kunde ses- för jag skulle göra något just den kvällen med familjen. Eller att jag hade lovat vänner att vara med dem istället. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är din sommarpratare idag heter Lukas Gustafsson. Under min tid i högstadiet blev jag mer och mer intresserad av kläder. Jag tänkte att kanske man ska börja blocka. Men det kan jag inte göra. Det finns ju bara tjejer som håller på med det. Jag visste tre killar som bloggade, alla från Sverige. Det skrev om deras vardag, lade upp dagens outfit, bilder på maträtter från olika restauranger och mycket annat. Jag älskade ju kläder och ville också visa upp för andra vad jag hade på mig. Så valde till slut att starta en blogg med bara inriktning på olika outfits, inspiration från andra bloggare och nya plagg som jag hade köpt. Bloggens namn fick bli Modegrabben. Allt fler och fler människor fick reda på att jag bloggade. Både på gott och ont. I skolan fick man höra, varför bloggar han? Är inte det för tjejer och bögar? Men svalde tårarna och bestämde mig för att inte försöka ta åt mig utan kunde rapt komma på en kommentar som det fick skratta åt. Antingen med mig eller åt mig. Sen hade jag faktiskt vänner omkring mig som tyckte att det var coolt. Då det var så få killar som hade börjat blogga i Sverige samt Finland så började min sida stiga sakta men säkert på min bloggportal där jag hade bloggen. Jag började skriva med en kille som hette Viktor Frisk vars blogg jag hade följt en bra tid samt en kille som hette Andreas Wik vars klädstil jag älskade så mycket. Det var så skönt att någon likasinnad person höll på med det jag höll på med. Detta blev något jag kunde sitta timmar med under mina kvällar hemma. Till och med på natten satt jag och bloggade, även om det var fyra timmar kvar tills att stiga upp. Läxorna fick nog komma i andra hand. 2009 var det dags att gå ut nian och gå vidare mot andra äventyr. Jag hade kommit in på Handelsläroverket och var så redo att lämna högstadiet bakom mig. Tanken att det man älskade skulle vara mer accepterat där- än vad det var under högstadietiden. Du lyssnade på Chasing Payments med Adele. Mina tre år i gymnasiet var mycket bra- Men även här brydde jag mig inte mycket om skolarbete. Mitt bloggande hade tagit sån fart att jag hade börjat få små sponsorer att samarbeta med. Jag fick hem en t-shirt här och där och fick ha tävlingar på min blogg där man kunde tävla om att vinna en klocka eller liknande. Även här så fick skolan komma i andra hand. På datalektionerna kunde jag sitta uppe med bloggen medan de andra i klassen skrev tangentbordsövningar så händerna darrade. En dag under en lektion så fick jag ett mäss av min stora syster Louise som skrev «Varför är du med i Veckorövin? Jag fattade ingenting, men gick förbryllat in på Veckorevyns hemsida och där såg jag min förvåning. Sveriges manliga modebloggare gör upp. Och understod det «Spana in killarna som regerar i bloggvärlden och rösta på din favorit». «Vad är detta?» tänkte jag. «Nu måste någonting ha blivit fel». Jag läste igenom artikeln, scrollade ner och där såg jag. Sångaren och bloggaren Andreas Wik, Daniel Lindström, moderschef för tidningen Café, modellen Robin och till slut jag. Motiveringen för min blogg var, modergrabben, eller Luka som han egentligen heter, är en nykomling i bloggvärlden. Man har redan en trogen besökarkrets. Bloggen består framförallt av moderplock och shoppingtips för både killar och tjejer. Tyvärr så vet jag inte vad som hände till slut med den tävlingen för det kommer aldrig upp ett riktigt resultat om vem som vann. Vad konstigt tänkte jag, då en är en välkänd tidning och hemsida. För mig spelade inte så stor roll i slutändan vad som hände med tävlingen. Det var ju otroligt bra reklam för min blogg. Som mest hade jag närmare 27 000 unika läsare i veckan på min sida och förstå att där jag kommer ifrån så är det inte en liten siffra. Jag hade även börjat sjunga i en gospelkör som hette Good News. Det var inte meningen att jag skulle börja där utan skulle komma med som stöd till en kompis som ville provsjunga. När vi kommer in där provsjungningen skulle äga rum så får jag direkt ett papper i handen och det ansvariga säger Här får du fylla i. Nej, jag ska inte provsjunga. Jag är bara med som stöd. Jo, klart du ska sjunga. Efter ett antal upprepade nej från mig så ger jag mig och skriver på det där pappret. Jag förstod inte ens vad jag skulle skriva. Det var frågor som, har du sjungit förut? Vilken stämma är du? Och massa andra frågor jag inte kommer ihåg. Det blev till slut min tur att gå in i salen för att provsjunga. Jag ville bara därifrån. Jag skakade av nervositet i hela kroppen. Och vad har du tänkt sjunga? Frågade körledaren. Du jag inte ens hade tänkt söka så fick jag ta den enda sången som ploppade upp i mitt huvud och den sång jag kunde hela texten på. You Raise Me Up. Tro mig, jag kommer inte ihåg något av den stunden. Men jag hade tydligen kommit med i kören och det kan jag säga, det är något jag är otroligt tacksam för att jag gjorde idag. No matter what you're going through I know that you can stand For your life is in his hands Do you listen to My Life Is In Your Hands by Kirk Franklin? Du lyssnar på sommarprat i Ålands radio och jag som är din sommarpratare idag heter Lukas Gustafsson. I juni 2012 gick jag ut Ålands handelsläroverk. Då jag inte var så värst intresserad av det där att plugga, så trodde jag bestämt att jag hade närmare 12 omtentor två till tre veckor före examen. Sista omtentan skrev jag efter skolan dagen före vi skulle ta vår märkomexamen. Tror det eller ej, men jag klarade mig ut ur handels och firade dagen med mina vänner så som man gör. Jag firade så ordentligt så jag kom till nattklubben i full kostym. Men när jag gick hem på morgonkvisten hade jag på mig en åttiotals grön träningsdräkt. Efter examen fick jag jobb som sommarkantor ute på Lämböte lägegård. Så för mig är mitt smultronställe och det jag tillbringat många år som stora syskon eller ungledare, som det heter idag. Lämböte har gett mig sån ro i kroppen- och det stället jag åker till när jag bara vill andas ut. Då jag är själv lärd inom piano- så lärde min vän och kollega Anders upp mig- före sommaren startade med lite pianolektioner- där vi spelade igenom alla sånger i Lembötes sånghäfte- då det var de jag skulle spela- under hela tre månader ute på lägegården. Att jobba en hel sommar ute på Lämböte var helt fantastiskt. Plus att man fick jobba ihop med några av sina bästa vänner under de olika lägren. Under sommaren ute på lägergården så såg jag i tidningen att jag sökte en vikarierande musiklärare till min gamla låg- och högstadieskola Övernes. Då jag inte skulle studera vidare efter sommaren så måste jag ha ett jobb och slängde i vägen ansökan till min gamla skola- Och fick tjänsten som musiklärare för ett år framöver. Idag om någon skulle fråga mig om jag vill utbilda mig till musiklärare så skulle jag säga nej. I alla fall inte till låg- och högstadiet. Förstå mig rätt. Jag älskade det året jag jobbade och hade underbara elever och kollegor. Men att försöka lära ut musik till barn och ungdomar som inte ens vill lära sig det. Det är kämpigt. Sen kan jag skratta för mig själv när jag tänker på hur många gånger jag har sett Grease på film då jag var lärare till sex årskurser. Under året som musiklärare så gick en av mina vänner Mikaela på en folkhögskola i Uppsala. När vi pratade i telefon eller skrev så berättade hon om hur underbart det var där och förvarent människor som vill precis samma sak som en själv. Just då kände jag så starkt att jag ville bort från Åland och bort från alla man kände för att göra något nytt. Så jag bestämde mig för att söka in till Viks folkhögskola. Den skola som Mikaela hade pratat så mycket om. Skolan hade fyra linjer. Jag skulle såklart söka musik då jag inte ville göra någonting annat än att sjunga. Ansökningen gick till så att jag skulle skicka in en video där jag spelade och sjöng. Man skulle även skriva i sitt huvudinstrument. För mig var det piano. Det jag inte förstod då var att rösten är också ett instrument. Men detta kommer jag tillbaka till. Låten jag spelade in och sjöng hette I Won't Give Up av Jason Rass. Och den vill jag spela för er nu. Jag var så spänd i hela kroppen och visste knappt upp eller ner. Jag ska få gå på musikskola. Jag får äntligen lämna Åland och jag ska få träffa likasinnade människor. Precis så som jag pratat med Mikaela i telefon när hon gick där. Jag hade velat flytta ända sedan åttan och kommer ihåg att jag satt med min mormor i högstadiet och grät för att jag så ville gå i en skola som inte var på Åland. Det var en varm augustidag när vi åkte igenom den långa allén. Det kändes helt overkligt. Skolan omringades av en mur. Och när vi åkte genom porten in till Vik så stod det där på högerskida. Viks slott. Jag tänkte att det är så här det känns att gå på Hogwarts. Kanske inte lika stort, men så vackert. Längre ner för kullen såg man Mälaren- och runt om på området fanns det vackra hus och stora grönområden. Det var så att komma in i en bubbla och jag kände på en gång i hela min kropp att jag har kommit precis rätt. Birds flying high, you know how I feel. Sun how feel. you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. Det var Nina Simone med Feeling Good. Detta år blev ett av de lyckligaste åren i mitt liv och jag önskar att alla fick uppleva det jag fick uppleva på Viks folkhögskola. Den gemenskap som fanns, alla vännerna man fick, att syssla med musik och annan konst 24/7 som jag sa. Likasinnade människor runt om en som accepterade en för den man var. Första dagen i musiksalen så satt alla som kommit in på musiklinjen i en ring och vi skulle bli indelade i den ensamben vi skulle spela med. Då ropade läraren upp. Lukas, piano! Va? tänkte jag högt för mig själv, men låtsades sedan som ingenting. Jag kan inte spela piano förutom det lilla jag lärt mig själv. Och vem på Vik vill höra mig spela fyrelis dagarna i ända? Om ni kommer ihåg vad jag sa tidigare så trodde jag ju att mitt huvudinstrument var piano men sjunga var det jag ville göra. Jag vet faktiskt inte hur jag hade tänkt när jag ansökte till skolan men jag litade på lärarna att de tror på mig och mycket riktigt. Jag utvecklades massor. Och något av det bästa med musiklinjen på Vik var att alla hade så olika bakgrunder som man lärde sig så mycket av varandra. Nåja, vi lagade middagar tillsammans, åkte på spelningar och uppträdde med olika genres såsom soul, blues, jazz, balkan, folkmusik och mycket annat. Jag hade en underbar klass och fantastiska lärare. Om man blev trött på att spela sitt instrument så var det inget som hindrade en för att lära sig något annat och spela det ett tag. När fredagen kom och skolan var över för veckan så anordnades det stora fester med olika teman. Vi hade mälaren bredvid oss så vi badade och hoppade från hopptornet då det var fortfarande varmt ute. Vi hade ett stort bastuhus man kunde gå ner till på kvällarna och bada bastu precis när man ville. Det fanns tennisplan, fotbollsplan, fina vandringsstigar, en stor äppelund och mycket annat. Det låter klyschigt, men jag levde. Jag kände mig fri och jag älskade mig själv för den jag var för första gången i mitt liv. Det fanns ingen människa här som satte stopp för ens kreativitet och drömmar. Mina tankar om varför jag känner mig så annorlunda var helt som bortblåsta. Här kommer låten Dancing in the Moonlight med Thin Lissy. En låt som jag för all framtid kommer förknippa med mitt år på vik. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är din sommarpratare idag heter Lukas Gustafsson. Maj kom och det var dags att säga adjö till året som gått ute på vik. Jag grät floder från morgon till kväll. Detta hade ju varit ens liv och människorna ens tröst i nästan allt då det var vi i denna bubbla så länge tillsammans. Sommaren på Åland gick och jag arbetade till och från på en mack. Återigen kände jag mig helt lost i vad jag ville göra och fortfarande ledsen för att mitt år på vik tagit slut. I samband med att jag började sjunga gospel i Good News så sjöng vi ibland tillsammans med en svensk gospelkör. Där fanns det en kvinna som hade arbetat för Wing för många år sedan och hon hade tipsat om att man kunde söka till deras företag som showartist. Jag hade ingen aning om vad en showartist gjorde men kollade snabbt upp det videoklipp som fanns på Youtube. Det där vill jag söka, tänkte jag, och letade upp deras hemsida jag hittade ingenting om någon audition men mailade till huvudkontoret och frågade och fick svar. Det sökte killar till deras showteam för kommande sommarsäsong 2015 och det undrade om jag kunde tänka mig att komma på audition för just det. Jag tackade snabbt ja och fick till slut ett datum då jag skulle infinna mig för audition på Danskompaniet i Stockholm. Tyvärr kunde jag inte just det datumet och tänkte att där rökte den chansen. Efter någon vecka så fick jag mejl tillbaka att det kommer göra en liten specialare för mig. Jag fick chansen att få göra min audition själv på vingshuvudkontor. Jag tänkte först att det kommer jag aldrig klara av för nervositeten kommer ta över. Men tackade till slut ja. Den 2 december 2014 sitter jag på pressbyrån vid Rålamsvägen i Stockholm och dricker morgonkaffe. Huset som jag skulle göra audition i låg bara några meter därifrån. Det här går inte tänkte jag flera gånger och var på väg att avbryta och strunta i min audition. Som vanligt är det jag gör och som ni kanske har märkt i detta sommarprat så är det många gånger jag inte riktigt vet vad jag ger mig in på. Men så har det varit en stor del av mitt liv. Jag presenterade mig i receptionen och det ledde mig in till något av vad man kunde tänka sig var ett hotell utomlands. Man förstod direkt att detta var ett reseföretag. Mot mig kommer två kvinnor som jag antar att jag kommer få att göra med under de närmsta timmarna. Vendela som hon ena hette kramade om mig och sa Vi har längtat så att få se dig. Det har jag aldrig varit med om på en arbetsintervju. Men jag känner mig så välkommen och var så redo att göra min audition. Det visade sig att jag skulle dansa till en koreografi tillsammans med just Wendela. Hon hade tidigare jobbat flera år i olika showteam runt om på Vings familjehotell. Efter dansen skulle jag sjunga två sånger. En upptempo och en ballad. Det fick bli I Won't Give Up med Jason Mraz. Den sången jag gjorde ansökan till Vik med samt Hallelujah, I Love Her So med Ray Charles. Wendela ville se hur lätt jag hade att snappa upp koreografi och sången vi dansade till hette I Wish med Stevie Wonder. När allt detta var färdigt så var det en sak kvar att göra och det var en personlig intervju tillsammans med Wendela där hon också berättade om företaget, deras hotell och showkoncept. Jag är evigt tacksam att jag fick göra detta möte med just Wendela. Det var I Wish med Stevie Wonder- Veckorna gick och i slutet av december fick jag en mejl där det stod något ungefär i stil med Du har blivit erbjuden tjänst som showartist på Sunwing Family Hotel i Calabona, Mallorca. Jag hade då två dagar på mig att tacka ja eller nej till att ta pick och pack och åka ner åtta månader till Spanien. Så klart var det inte någon fråga om saken utan tackade jag med det samma. Och i januari 2015 åker jag ner till Mallorca för två månaders showskol på Sunwing Alcudia tillsammans med alla andra showteam som skulle lära sig samma shower som mig. Eftersom det inte var säsong i januari på hotellet så var det stängt för oss så vi kunde bo där i åtta veckor för att öva. Helt fantastiska songcoacher, danslärare och showartister under ett och samma tak. Ännu en gång där alla människor brinner för samma sak. Ni ska inte tro att detta alltid var en lätt match som det kanske låter. Jag som aldrig dansat förut skulle lära mig en rockshow, en discoshow, en appashow. En show där det var allt från Broadway, Country, Elvis, Motown samt Gospeli och en åttiotalsshow. Utöver det skulle man lära sig barnshower, minidisco, after beach och allt däremellan, såsom teambildning, vad företaget står för, första hjälpen, morgonträningar och mycket mer. Allt detta på åtta veckor. Vet inte hur många gånger jag skrikit och gråtit för att danssteg inte satt eller sången let inte som jag ville, men utvecklas, det gjorde man till hundra procent. Jag som var första året på showskol fick bo med en kille jag aldrig träffat förut och kommer ihåg första natten då vi delade en dubbelsäng bredvid varandra. Ingen sa något utan vi båda tittade på våra telefoner för att till slut vända ryggarna mot varandra och säga god natt och släcka lampan. Allting gick så snabbt på showskol och plötsligt var det dags för vår avslutningsfest. En kväll jag aldrig kommer glömma. Under kvällen kommer jag ihåg att jag måste snabbt gå på toaletten. På väg tillbaka in i festsalen nedför trappan går jag förbi en kille som varit här nere och övat precis som mig. Som en reflex så slängde jag ut armen och den drogs över hans bröst när jag passerade honom. Vi kanske båda hade druckit lite för mycket vin men vi båda stannade och tittade oss om på varandra och då sa jag till min vän, honom ska jag ha. Vi tillbringade de sista dagarna tillsammans nere på Mallorca för att sedan åka hemåt. Jag var så ledsen för han bodde nere i Sverige och jag på Åland. Vi visste inte riktigt när vi skulle ses igen men vi höll kontakten. Efter några dagar hemma så frågade han om man kunde komma till Åland och hälsa på mig. Jag blev så glad men det fanns ett problem. Vad ska jag säga till min familj? Du hörde Callum Scott med No Matter What. Att jag i högstadiet samt gymnasiet tänkte att det är något som inte står rätt till med mig visade sig vara en av de största sakerna som är rätt för mig. Jag kom hem till Örn och visste inte riktigt hur jag skulle göra för att berätta för mina föräldrar. Sent en kväll bestämde jag mig för att jag måste få det ur mig på något sätt. Så jag tog upp telefonen med darriga händer för att skicka iväg ett meddelande till min mamma. Den texten lät så här. Hej mamma. En kille som jag lärde känna på showskoll tänkte komma till Åland och vara med mig i någon vecka före jag åker på säsong. Det här är en kille som jag verkligen tycker om. Hoppas det är okej okay för dig. Kram. I min hjärna kunde detta bara gå på två olika sätt. Antingen bra eller käpprätt åt skogen. Helt plötsligt plingar det till och jag fryser till is. Mamma. Hej. Det är helt okej okay för mig att han kommer hit gubben. Se till om du vill prata mer om det. Jag älskar dig. Vi hade världens finaste dagar tillsammans och under tiden som han var hos mig så var jag med i projektkören på Åland som skulle sätta upp lejonkungen. Han satt i salen medan kören övade och i samma kör hade jag pappa. Jag hade inte berättat något för honom ännu och under en paus så satt jag och killen utanför Allandica där vi övade och jag kysste honom. Precis då kommer pappa ut från dörren och ser oss uppe på gräsplätten. Han kommer mot oss och jag blir så nervös. Tror inte ens jag har sagt till min kille att pappa inte visste? Tjena, säger pappa glatt och räcker fram handen till killen. Lukas pappa, trevligt att träffa dig. Och i det ögonblicket visste jag att allt var lugnt. De två personerna som jag i så många år inte vågat säga något till- hade nu gjort så att jag för första gången i mitt liv- kunde andas ut till hundra procent. Jag är så tacksam idag- över att jag har föräldrar som älskar den för den man är. För det är inte alltid sagt- och det är inte så lätt för alla- även om man önskar det för dem som känner samma sak som jag gjorde. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio- och jag som är din sommarpratare idag- heter Lukas Gustafsson. Mars hade kommit och jag skulle åka på min första säsong ner till Mallorca. Tanken att jag skulle vara där nere till slutet på oktober är svår att förstå. Det var så mycket blandade känslor med allting. Min mormor som betydde allt, som var min hjälte och som alltid hade varit frisk- hade lite tidigare fått cancer. Hon hade fått komma hem från sjukhuset och mådde lite bättre- och jag och min kille skulle gå till henne för att säga hej då för jag skulle åka iväg. Jag hade samtidigt tänkt att hon skulle få veta vem killen var som jag hade med mig. När vi var på väg mot henne så ringde hon och sa att hon inte orkar ha någon hem för hon är så trött. Men att hon kunde vinka till oss från fönstret sa hon. När jag såg henne genom det fönstret så kände jag att det är sista gången jag kommer få se henne. Och så blev det. Min älskade mormor Lillemor gick bort den våren. Jag tänker på dig varje dag. All I want is nothing more. Det var sången All I Want med Codaline mycket riktigt tiden nere i sörden gick och även om man hördes på telefon och skrev så fanns det inte riktigt där den där känslan för honom. Jag måste kolla tillbaka i dagens läge och riktigt funderat över saker och ting. Det var för mycket som hände i mitt liv då, och mycket nya intryck och till slut tog det slut mellan oss. Då jag hatade tanken över att aldrig veta när han kunde komma ner eller om han ens kunde hälsa på. Jag var ledsen men samtidigt levde jag mitt drömliv just då och hade massor av annat att fundera över. Jag hade fått underbara kollegor, vänner och en miljö som var svårslagen. Alla fina gäster man fick träffa, alla barn man fick ha att göra med, all tid på scenen dag ut och dag in. Ställen man fick besöka, stränder, restauranger, roliga fester men även också tråkiga stunder. Men så är det väl när man lever och jobbar ihop dygnet runt. En sak är säker. Efter Åland så kommer Mallorca närmast hjärta. Den 15 oktober landar jag åter på Arlanda efter åtta månader i söder. Jag bestämde mig då av snabb impuls att ladda ner en dating-app. En närmare förklaring behöver ni kanske inte. Men ni som undrar så sveper man höger för att gilla eller vänster för att trycka bort en människa. Jag använde inte den på hela dagen, men på kvällen tog jag mig tid att utforska vad denna app handlade om. Jag swipade en gång åt höger och resten är historia. Vi skrev och vi skrev, men jag var fortfarande hemma på Åland och hade ingen tanke över att åka till Sverige för att träffa någon. Men så visade sig en dag att jag och min vän Mette skulle åka över till Stockholm för att shoppa- Samt möta upp hennes pojkvän som studerade där och som skulle hem med båten på kvällen igen. Jag vet inte vad det var men kände i hela mig att jag måste stanna i Stockholm för att möta upp den här killen på en date Och så blev det också. Som den ålänning man är så stod man ju såklart på fel plats på kvällen när vi skulle mötas upp. Och sedan hade vi gått förbi varandra vid övergångsstället där vi letade efter var den andra höll hus. Vi hade världens finaste kväll och till slut blev det vi två. Vi var så olika men ändå så lika. Då jag fick reda på att jag skulle göra min andra säsong i Thailand om några månader så tog det verkligen hårt att ta det där jobbet. Men han stöttade mig och flög till och med ner till Thailand för att vara med mig. Så här höll det på. Jag kom hem och vi var tillsammans. Men jag hade fått en tjänst i Bulgarien och skulle snart iväg igen. I Bulgarien bestämde jag mig för att säga upp mig. Jag hade svårt att koncentrera mig under showerna. Jag visste inte vad jag sjöng ibland och jag dansade fel. Jag ville bara åka hem. Efter beslutet att avsluta säsongen så blev jag hemma ett tag- och började jobba för ett företag i Stockholm. Jag skaffade lägenhet där och åkte till Åland till och från. Vi bestämde till slut att vi kanske inte är på rätt plats just nu- för att vara med varandra- även om vi älskade varandra så mycket det sved utan dess like men så fick det bli fast det inte är vi idag och det slutade kanske inte som man hade tänkt sig så var det min riktiga första kärlek och han kommer alltid finnas i mitt hjärta min kompis natalie sa en gång till mig att vissa människor är menade att vara med varandra kanske inte hela livet men just då För att lära sig av varandra och kunna gå vidare och bli starkare i sig själv. Ett fint citat tycker jag. Det var All I Ask med Adele. 30 december 2016 förlorade jag en annan hjälte i mitt liv. Min farfar Hemming, eller Johnny som många känner honom som. Efter 30 år av cancer till och från så fick han nu vila ut. Jag tror det är från honom jag fått min sociala sida. Farfar älskade att gå ner på stan och fika och träffa människor. Hans barnbarn har han alltid gjort allting för- och jag lovar att om det finns ett kaféjul just där han är nu så sitter han och pratar med en kopp kaffe och ett fikabröd till stängning. I mitten av december hade jag fått ett samtal från Wing där det undrade om jag ville komma tillbaka till företaget och jobba som showartist igen. Ännu en gång tänkte jag nästan inte utan tackade ja på en gång. Jag var ju så sugen på att få stå på scenen igen, få känna värmen varje dag för underhålla och få komma ut i världen. Så var det på igen. Ner till showskol i januari två månader för att öva in nya shower. Träffa mitt nya team och bara ha kul. Jag var så peppad efter allt så mycket som tyngt mig. Bara få tänka på annat, lägga det åt sidan och göra det jag älskar. Det blev några månader på Teneriffa och sedan vidare med flyg därifrån för att avsluta säsongen på Gran Canaria. Sedan tillbaka till Teneriffa och sedan en gång till direkt i Gran Canaria. Livet, eller hur? Vad jag inte visste då var att min sista säsong kommer att avslutas där på Sunwing Arginigin på Gran Canaria. Det blev tyvärr inte mycket till jobbande där. Jag blev sjuk och hade förkyrningar från höger till vänster- Jag fick tandverk utan dess like. Jag fick makatar och min rygg hade börjat göra ont. Och en dag då jag och min vän Kiki skulle åka in med bussen på en festival till San Agustin så kändes det som att ryggen gick av på mitten. Jag kunde inte andas och det hjälpte inte att vi satt på en krokig väg i full fart. När vi kommer fram till en del som heter San Fernando så kan jag inte längre sitta kvar i bussen utan måste få hjälp ut. Jag kunde inte åka sista vägen utan kicke får gå in på ett café och fråga efter vatten medan jag står utanför och lutar mig mot en stol för att inte falla ihop. Efter jag har fått stått, stått och andas en stund får vi ta en taxi sista biten till San Agustin där sjukhuset låg. I receptionen då jag förklarat vad mitt problem är så säger hon please sit down och jag svarar please no. Jag får träffa läkaren och får en kortisansspruta i skinkan och han säger att det här kommer göra susen. Jag känner ingen skillnad på ett tag och jag säger till doktorn att jag fortfarande har otroligt ont. Då hämtar han en ny spruta och säger igen, denna gång ska den nog verka snabbt och sticker sedan in den i ena skinkan på mig igen. Allt svartnade men på nästan en sekund så kunde jag stå normalt och andas som vanligt. Jag behöver inte veta vad det var i den sprutan, men bra blev jag. Doktorn skrev mig i två veckor, så jag kunde inte stå på scenen. Jag tyckte så synd om mitt showteam och kände sådan skuld att jag inte var på plats, även om jag visste att det var proffs på att köra på trä. Även i allt detta så var jag så ledsen och nedbruten över att gått skilda vägar från den människa som jag trodde att jag skulle leva ett liv tillsammans med. Jag började dricka en massa alkohol för att bedöva mina känslor. Jag slutade träffa de flesta mina kollegor på fritiden och jag ville inte prata med någon eller försöka le ansträngt. På nätterna ville jag bara sitta på balkongen för mig själv, dricka vin, lyssna på musik och gråta. Den 24 augusti 2018 är jag på väg från min lägenhet ner till hotellet för att sätta igång dagens arbete. Jag vaknade på morgonen och kände mig helt slut i kroppen och jag hade svårt att komma upp från sängen. Jag kände tryck över bröstet men tänkte att det är säkert för att jag sovit dåligt under natten. På väg ner mot jobbet blev det bara värre. Jag försökte ignorera det och förtränga det så gott jag kunde. Vädret var helt underbart. Hotellgästerna badar, solade, drack drinkar, skrattade och njöt allt de kunde. Jag kommer ner i logen och en av mina kollegor Mikaela sitter där. Vi ska upp på scenen för att underhålla gästerna med dagens barnshow för att sedan köra en familjeshow på kvällen. Jag ville inte prata med någon. Jag ville bara vara för mig själv. Det trycker mot bröstet och jag har en stor klump i halsen. Mikaela kollar på mig och frågar sedan Hur mår du? Jag vet inte direkt tiden här men jag märker till slut att jag ligger i Mikaelas knä på golvet. Det sticks i hela kroppen, jag mår illa och jag ser vita prickar överallt. Jag hör mina andra kollegor runt omkring mig som har kommit ner till logen. Jag har ingen aning om vad som har hänt men jag ligger där på golvet och storgråter. Många beslut har tagits snabbt i mitt liv men detta var nog det allra snabbaste. Min kollega ringer upp huvudkontoret och berättar vad som har hänt och på ungefär en kvart så är beslutet taget. Jag ska hem. Att jag gick ner den dagen i tron om att jag skulle upp på scenen och få underhålla de underbara gästerna visade sig helt fel. Istället fick jag packa ihop mitt bord i låsken och lägga alla dessa år på hyllan. Så kändes det för mig. Detta tog knäcken på mig. Jag kände att jag hade förlorat, att jag snubblade på mållinjen. Även om jag visste att jag behövde åka hem så var detta mitt liv och det jag trodde jag skulle få göra flera säsonger framöver. Det var Anyone med Demi Lovato. Ibland känner jag att jag skulle vilja göra en säsong till. En sista för att komma i mål och avsluta med flaggan i topp. Det är inget jag kommer göra. När ni nu lyssnar på detta idag så mår jag så bra där jag är just nu. Min nivå är kanske inte lika hög idag när det kommer till att köra 100%. Och jag kan fortfarande få ångestattacker. Men jag vet bättre hur jag ska hantera dem. Jag kanske inte har en massa råd till er som lyssnar just nu. För jag arbetar med mig själv varje dag. Men det var inte heller tanken med sommarpratet. Jag har alltid varit bättre på att uttrycka mig i skrift än i tal. Det vet de som känner mig. Att få skriva detta har varit lite av en slags terapi för mig. Kanske någon känner igen sig- Kanske inte, men en sak ska jag berätta. Alla framsteg som gjorts börjar med att en vanlig människa var nervös. Släng dig ut och prova. Vad vill du? Inte vad omgivningen säger att du ska göra. Visa människor med respekt istället med förakt. Något av det coolaste som finns är att vara trevlig. Ta hand om dig och känn efter vad du orkar. Inte vad människor runt omkring dig orkar. Du behöver inte komma på en förklaring varför du bara vill vila och inte göra något alls. Jag blev sjukskriven i tre månader när jag kom hem från min sista säsong men jag fick hjälp och jag kom ur det. Jag fick komma hem till Åland, till mina nära och kära, till lugnet, till havet som omringar våran ö. Jag kom hem till det jag försökt söka efter så länge, en trygg plats och hela tiden fanns den här. Hela mitt liv har gått ut på att få alla andra att skratta. Åt mig eller med mig. Men nu är det min tur att få skratta och ta hand om mig själv och göra det jag mår bra av. Idag jobbar jag i marie församling som ungdomsarbetsledare. Jag har turen att få umgås med världens finaste barn och ungdomar och lära dem att vara en god människa och få dem till framtida ungledare. Jag får sjunga och spela piano med dem och för dem. Jag har så bra kollegor. Jag får vara på mitt smultronställe lämböte. Jag får sitta hemma i min lägenhet för mig själv och tänka och reflektera. Inte för att jag vill gråta, sörja, dricka bort min oro och inte prata med någon. Utan för att jag får komma till ro med mig själv för första gången i livet. Jag har de bästa vännerna man kan ha omkring sig. Jag bor inte i en resväska längre. Jag bor på världens bästa ö och jag har min plats- Jag bara är och jag älskar mig själv istället för att ge allt åt någon annan. Jag kommer fortsätta dansa och sjunga. Det kan ni skriva upp. Inte på en scen utomlands kanske, men ditt stegen tar mig. Du har lyssnat på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarpratat idag heter Lukas Gustafsson. Jag vill avsluta detta sommarprat med Queen och Too Much Love Will Kill You.